0: En este capítulo, ah, en, este en capítulo. el capítulo de hoy, <ríe> hablamos sobre tres mujeres artistas, un poco de cine, unas, <ríe> unas pinturas ahí heavy, o sea, y también sobre un test que les va a volar la cabeza. Ah, sí, va a romperles ese ese esos, esas gafas color de rosa con las que veían toda la realidad todo el arte todas las películas pero van a cambiar para ser mejores seres es bueno despertar amigos, amigas amigues. amigues y bueno disfruten este capítulo recuerden ir a instagram para ver todas las pinturas se las vamos a compartir por ahí y también algunas frases muy cool de nuestras artistas gracias tribu, gracias por creer y vayan a crear Hola, ¿cómo estás? Hola y bienvenidos a un episodio más de
1: La Creatribu. Yo siempre
0: digo solo Creatribu y creo que nos ah. llamamos La Creatribu. ¿no? Sí. Es mi vicio de quitar los artículos de todas las palabras. Es un vicio que no me ha llevado a ningún lugar. Pues hoy vamos a hablar sobre mujeres artistas. Bueno, originalmente este tema tenía que ver directamente con la creatividad siendo mujer o ser creativa uh -huh. siendo mujer. Pero haciendo investigación sobre los temas que me gustaría tocar, decidí ah, Yo sola. ¿Yo? <risa> yo, porque... ¿Mando más? <risa> bueno, te estoy avisando ahorita. <risa> sí. No, pues me gustó más como enfocarlo hacia mujeres artistas, porque creo que la promoción sobre también las artistas uh -huh. eh, tiene que ver con esta misma eh, pues problematización que estábamos haciendo en nuestra idea original sobre qué implica... Ser mujer, ser artista, ser creativa y moverte uh -huh. en este ámbito, ¿no? Como muy masculinizado. Uh -huh. Entonces, ya ahí haremos la modificación del título. <risa> y bueno, lo primero de lo que partiremos es de cuál es la experiencia que tenemos como en las narraciones que hemos como percibido desde nuestra más tierna infancia, eh, escritas por hombres, ¿no? Bueno, como sí. las películas, empezábamos platicando de eso eh, cuando hablábamos del tema. Pero también me gustaría hablar de la literatura, uh -huh. de las narrativas con las que crecimos, eh, pues sí, a través creo que hasta de las caricaturas, ¿no? Casi siempre los personajes femeninos vienen siendo como personajes secundarios sí, o personajes nada más de relleno. Los hombres eran los protagonistas, sí, es cierto. Y como en, cuando estaba escuchando el <risa> capítulo anterior que mencionabas a los Pagos rey... ¡Hombre! Rayos, hombre <risa> es que no, Daniel no, se es está haciendo que... chiquito en su silla. No, se no. siente culpable por ser hombre. ¿Por qué tenías <risa> en este caricaturas mundo así? La... <risa> no, pero lo interesante, ah, que te digo que habíamos grabado este capítulo previamente, pero decidimos darle una regrabación porque sí. teníamos unos problemas con el audio. Pero en el capítulo que habíamos grabado previamente, Angélica hacía la mención de los Power Rangers cuando, jugábamos, cuando <risa> era niña. Y, ella, y eso me llamaba mucho la atención porque yo no había reparado en esa situación en la que decía que cuando jugábamos a hacer los Power Rangers, solo había dos Power Rangers mujer entre sí. todos los otros Power Rangers. Entonces, y una era más chida que la otra, entonces también estaba mal desde ahí, ¿no? Y además tenían papeles muy chiquitos, ¿no? Como en el sí. sentido de, la, de, del, pues, la de todo el desarrollo. Ajá. Y los personajes más fuertes y más chidos eran las villanas. Que sí, sí, en el sí, caso cierto. de los Power Rangers era una villana mujer. Ajá. Y bueno, Ahorita. pensando en eso como las caricaturas cuando niños, ¿no? Pero si pensamos en las narrativas de muchas de las caricaturas, también los protagonistas en su mayoría eran personajes masculinos. Sí. Y después pensando en el ámbito de la literatura, lo abordamos desde el sentido en el que el amor romántico se narra desde narradores masculinos, sí. que ellos son los que retratan a las mujeres como cómo se enamorarían, <risa> cómo se ven en sus crisis. O cómo sufren, ajá, sí. Y entonces esta autora, que es Alison Bechdel, problematiza esta situación sobre cómo las narrativas giran en torno, o sea, las narrativas que son escritas por hombres que uh -huh. describen personajes femeninos, problematizan como uno de los mayores problemas que tenemos las mujeres, como el que un hombre no nos ame, ¿no? Sí. Y entonces esto además de volverlo muy heteronormado, o que, o que el día más feliz de su vida es cuando se casa. ¿no? Ajá, el día de su boda. O que planificas el día de tu boda desde tu más tierna infancia, ¿no? Ajá. Y digo, no pienso, no digo que eso no sea cierto en algunos casos, porque no vamos a generalizar. Tampoco está mal que eso sea así. Ajá, pero lo interesante es que pareciera desde las perspectivas masculinas que escribían estas historias. Que el mayor problema de una mujer era encontrar un esposo, uh -huh. que un hombre las amara y que en torno a esto iba a girar toda su energía y su atención no y entonces ellos, está Alison Bechdel, que es la autora de la que vamos a hablar en un momento más, ¿eh? problematiza como diciendo, es que eso es una pequeña parte de nuestras existencias pero y todo lo demás que hacemos como mujeres, como humanos <ríe> porque ¿por no se humanas? habla de esas narrativas ¿no? Entonces, una cosa que mencionábamos, Angélica, yo que es muy, bueno, que no, es muy contemporánea, es como ya están retomando mujeres sus propias narrativas y llevándolas a la pantalla, llevándolas al cine, llevándolas a los textos y hablando uh -huh. del espectro de lo femenino. Hasta en, en la industria del porno también ¿no? Ajá, empezaron sí, sí, sí. A, a participar más porque era muy... Pues muy dirigido al público masculino, nada más. Ay, sí, eso es interesante también pensarlo desde la pornografía, <risa> como la pornografía estaba pensada en un solo público y uh -huh. ahora hay mujeres que están dirigiendo pornografía que va hacia el público femenino, ¿no? Con sí. nuestras narrativas de interés. Y bueno, el, lo que vamos a mencionar sobre Alison Bechtel, que les hice aquí una pequeña investigación, es el test de Bechtel, que ah, consiste... Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí que sí. lo habíamos mencionado antes. Consiste sí. en una serie de preguntas que se plantean al principio de cada narrativa para analizar cuál es la brecha de género es sí. como el filtro para saber si una película está siendo demasiado machista <ríe> o bueno, casi cualquier obra, ¿no? tal vez no o usando... Si, si se aplica más a las Ajá. películas? no, no, usando, no uh -huh. también a las narrativas literarias uh -huh. a cualquier texto de obra pero no es como... ella no usa nunca la palabra machista uh -huh. sino uh -huh. utilizan esto de la brecha de género sobre el protagonismo que tienen los personajes femeninos en uh -huh. las uh -huh. historias, uh -huh. ¿no? Entonces, este test nace a través de una reflexión que hace Alison Bechdel. Primero, partiendo de un ensayo de esta Virginia Woolf, que se llama Una habitación propia. Y en este se hace una crítica sobre la ficción de un personaje femenino. Y como este personaje femenino tiene un vínculo... Así, solo existe por su vínculo con un personaje fem, masculino, perdón. Uh -huh, sí. Y entonces ella problematiza esta situación y dice, ¿por qué todas las situaciones en las que aparece un personaje femenino está directamente relacionado con su padre, con su hermano, con un hombre que es su esposo, sí. o con un enamoramiento, Ajá. y cuando se encuentra con otro personaje femenino en la misma narrativa, hablan de otros hombres ¿no? o sea, como okay, que no tienen siempre su... tiene que haber un hombre en la escena Ajá. Así, ya sea en la palabra o en la presencia sí, no tienen sus propias este mm -hmm. eh, sus propias historias ¿no? Ajá. que están sucediéndoles a ellas, y entonces ella problematiza a través de esto el test, que Creo que por primera vez aparece en una cómic que ellos ilustraban, ella y esta, su, esta otra mujer que se llama Wallace, bueno, solo vi que se pida Wallace, no tengo ahorita el nombre de ella, a ver si me aparece aquí adelante. Ah Liz Wallace, mm -hmm. Alison Bechdel y Liz Wallace crean esta este cómic que se llama Unas lesbianas de cuidado, en inglés <risa> se llama Dykes to watch out for. Y en este test aparece como esta primera test, ¿no? Así como donde Ajá. estos personajes se preguntan sobre estas mismas problemáticas, ¿no? Entonces, los criterios del test son muy básicos, ¿no? Solamente son tres preguntas. Ah, <ríe> y lo ¿no? interesante es que estas tres preguntas no los pasan. No los pasan la mayoría. ¿no? La mayoría de las narrativas. a los noventas para atrás. <ríe> no, incluso unas no muy actuales, ¿no? Sí, aquí les voy a dar una lista que les va a romper el corazón. A ver, a ver de Todos Adam, los hagan el test con sus películas favoritas. Entonces, el número uno de las, de los este, criterios del test, las preguntas, es... ¿Aparecen al menos dos personajes femeninos? ¿Pero como, como protagonista? No, si aparecen, no? o sea, si aparecen en la historia. Ah, okay, okay. Al menos dos personajes femeninos. El segundo sería... ¿Estos dos personajes femeninos mantienen una conversación Ajá. entre Ajá. ellas? ¿Y el número 3? Sí, porque también siempre estaba este pedo de que las mujeres eran enemigas, ¿no? en, ah, sí, en las historias. Lados, uh -huh. sí. entonces... Y el número 3 es que estos dos personajes femeninos que mantienen una conversación no tienen como tema un hombre uh -huh. Ese sería el número 3. Entonces solamente tendría que pasar estos tres para pasar el test de Bechdel, de Bechdel. Y lo que pasa es que muchísimas de los test... No lo pasan, ¿no? Ah, Digo, de las películas. O sea, y aquí está la lista... Bueno... Es, es una lista bastante larga, entonces les voy a decir solo las películas más famosas para que todos ah, okay. entremos en identificación. Pero de las que sí pasan el No, de las que, ah, no, de lo las que no lo pasan. Ajá, todas estas no lo pasan. Entre ellas están La trilogía original de Star Wars. La nueva sí lo pasa. Sí, okay. La anterior la no. El Señor de los Anillos tampoco lo pasa. El Señor ¿verdad? de los Anillos no lo no, pasa. Super puros hombres. Terminator, digo, la amo, pero puros vatos, sí. <risa> Terminator Salvation no lo pasa. Ah. Avatar no lo pasa. ¿Avatar, la de los azules? Sí. Ah, los azules. O la del maestro Aire. No, no la de los... ¿Esa no los... se llama ciudad? No, sí, se llama así, ¿no? Bueno, o sea... La leyenda de Ang. Ajá, se pero se llama el último maestro aire, creo. Ah, pero bueno, sí. esa no está en, la, en nuestro cuento. Ah, bueno. Pero es la de los azules. Pero era para aclarar los azules. Sí. Trans Transporting. Ah. Sí, ¿te acuerdas sí. cuál es esa? Sí, sí. También no lo pasa. Eh, Misión Imposible. Ay, pues. Obvio. Es una misión imposible que le Imposible. Toy Story. No ah, pasa. Eso es cierto, también son puros vatos. Y solo sale un único personaje femenino. Bueno, dos, cuando aparece esta Jessie, ah, Pero más tarde pero su rol es en torno al también. personaje masculino que es Porque el de ben. hecho, así como la línea en los juguetes, de ella era pues la isla segunda, ¿no? Ajá, exacto. Era. Pues también hace eso. No así. era el primer juguete. Ajá. Eh, gladiador. Ah, no sí. lo pasa. Bueno, pero pues es que, bueno, no sé, no sé. Pues es que con, en contexto histórico, pues sí era la historia bien machista, ¿no? Pues sí, porque las historias las escribían los hombres también, ¿no? Pues sí. O sea, como de lo mismo. Que o sea, estamos, me refiero ¿no? a que en ese tiempo, por sí, Ay. pues existía mucho el machismo, ¿no? O sea, es como si quisieras hacer una película de, sobre machismo pues obviamente va a ser machista, ¿no? Pues sí, pero pensando que las historias las estamos escribiendo desde esta era, pues, o sea, no sí, las bueno, están escribiendo, sí, sí. no es justificación, ah, sí, señor no. gladiador. Cancelado. Ah, no. Volver al futuro. Ah, también Pues nomás aparece la mamá, ¿no? Ay. Y se enamora del hijo Así ah, o sea, además, o sea, además de cancelada Por machista También es complejo de sí. Eh X-Men Bueno, X-Men X-Hombres eh, La saga de Austin Powers Tampoco Ay, bueno, si Eso no es era un poco si, obvio sí. Los Cazafantasmas Sí eh, el gran Lewowski Está bien claro, pero que como muy obvio. cuando ya te, Ya despiertas ¿no? <risa> Y te das cuenta de que todo es basura Eso. Bueno, no es basura pues pero, pero pues sí Es peor de lo que pensábamos Pues creo que lo interesante De hacer esta crítica es darnos cuenta También de lo poco o mejor dicho, el papel en el que están disponibles los personajes femeninos uh -huh. y cómo esto al final nos está leccionando para tener ciertas conductas, ¿no? con sí, respecto sí. al género y al romanticismo es que también eso es como bien educativo, ¿no? o sea, bueno, te influye te influencia, así se dice, uh -huh. te influencia, o, bueno, te influye <risa> sí, en tu desarrollo también. Sí, sobre todo si eres de esas personas como nosotras que crecieron con la tele. <risa> Generaciones de los noventas. Sí, sí, eso te, pues sí te influye, a huevo. Eh, la siguiente es el quinto elemento. Ah, ah, poco, pues sí, ¿verdad? Porque la morra pues también gira como... El, en torno a Bruce Willis ah, sí, al personaje principal sí, cierto y, todo y su, aunque ese es su papel que pareciera que ella era como la principal no pero y al final lo que salva engañoso. spoiler alert lo que salva <risa> si la, no lo todo el visto, mundo okay, Quítalo ahorita el capítulo Ay, lo que ya salva no lo todo el mundo es el amor romántico heterosexual ah, además sí, sí. o sea, eso es lo que resuelve la trama y entonces Ay, y... bueno, pues es que eso es la historia del cine de todavía hasta hace muy poquito, ¿no? Ajá, y pero entonces estamos problematizando, porque sí, nadie sí, se sí. había dado cuenta de que esto está pasando? Es como este a nadie le importa queja, ¿no? De que, ¿por qué ahora todo lo quieren hacer homosexual? Pues ¿por qué? todo es heterosexual. O sea, no es que todo lo quieran hacer así, es porque debe haber ya ahora algo así. La siguiente te va a romper el corazón. Ay, no. ¡Op! Una aventura ah, de altura. Sí, sí, ahí ni hay mujeres, ¿no? O sea, sí, pues el, la esposa. Pues la esposa, pero pues se muere desde el principio, así ni siquiera habla. O sí, sea, habla cuando es el pequeña. Ajá. Y, Ajá. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y en torno a ella se supone que gira la historia, pero al final no es un personaje muy relevante ah, pues en la historia. Pues en realidad no, solo es como la introducción y ya. Ajá, entonces no, no, en no habla con otra mujer, no, tiene, no tenemos así mucha noción sí, de quién cierto. es. Toda su historia va en torno a su amor romántico heterosexual. Tiempo, ¿no? <risa> eh, la saga de los piratas del Caribe. Ay, sí. Obvio. <risa> la serie Men in Black. Ay, sí, y la película también. <risa> eh, diez, dice: 10 de 15 películas de Pixar Animation Studios, excepto eh, la película de Bichos. Ah. Y Toy Story 2. Los increíbles, Brave y... Esta... Toy Story 2 entonces sí Toy pasa. Toy Story 2 sí pasa. Ah. Sí pasa Brave, que es la de Valiente. Sí. Eh, Inside Out, ¿cómo se llama en español? A la... Intensamente. Gracias. Sí. Y la película de bichos también, esa sí pasa. Pero todas las demás no. La... Trans... las de Pixar Entonces, como dices, no es una cosa como muy anterior al no, cine que no. nosotros hemos visto sí. ni al que están viendo tampoco las... Las nuevas generaciones. Y bueno, hay muchas más, pero no las menciono porque no son tan populares. No, y porque la lista seguiría y seguiría y seguiría. Y entonces, ¿por qué es importante pensar que las mujeres necesitamos tener también como una... Pues modelos a seguir, uh -huh. una personificación en el cine, en la sí. escena, en la narrativa y modelos que nos hagan también como tener aspiraciones ah, más allá de la, la maternidad y de las sí. del matrimonio heterosexual, ¿no? <ríe> porque luego hay muchas mujeres que no se sienten identificadas con eso y como que se sienten que eso está mal, ¿no? Así como, ¿qué pedo? porque no hay nada que...? O sea, ¿neta nadie más piensa como yo? Ajá, sí, 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 como si nada más hubiera una representación muy sesgada sí. hacia las normas normas sociales muy clásicas, ¿no? Sí. O sea, como pensando en la familia feliz, que tiene dos hijos, que se casa en un matrimonio heterosexual <ríe> Y luego está este tipo de comentario de, ¡ay, es que yo soy bien vato! Ay, ¡Ay, cómo me desagrada que lo hagan! Porque, o sea, no es que seas bien vato, es que, pues, no estás actuando como la norma quiere que actúes como siendo mujer, ¿no? Sí, o sea, hay una serie de normas sociales que se supone debería seguir lo femenino. Y que cuando uno se sale de esta normativa, de esta línea de puntos trazada para uno, <risa> para una, eh, entonces hay una exclusión social, ¿no? Te vuelves como una especie sí, de, de disidente. Miss vita. <risa> y esto no es una desventaja visto desde el lado creativo o desde una perspectiva de eh, resistencia o independencia, autonomía de género, sino que mm. estamos pensando, ¿por qué...? tantas narrativas están diciéndonos cómo deberíamos comportarnos y que nuestros papeles son finalmente secundarios en torno al héroe que va a cumplir sí, una misión espectacular que en una historia. Que te va a venir a salvar. ¿no? Ajá, como la espera de que llegue el príncipe azul a tu vida y sí. en, en pos de eso descanse todo el resto de tu existencia. ¿no? Como diciendo Bueno, yo aquí me espero. Y luego ya que lo consigues pues ya vivieron felices para siempre y ya ya se cumplió tu vida y ya se acabó tu vida. Y esto es un riesgo porque evita también que... Que las mujeres tengan aspiraciones a lograr más cosas más allá del amor romántico heterosexual. Mm -hmm. Digo, <risa> me tanto Blanco esta situación art. suprema privilegiado. Sí, <risa> sí me esta situación del amor heterosexual porque me parece que. O sea, yo no lo había notado hasta hace muy poco que la mayoría de las narrativas que hablan de amor y de, de alcanzar el amor y la realización en una pareja siempre están dirigidas hacia lo heterosexual. Sí. ¿Por qué? Porque nuestras narrativas se limitan a eso, ¿no? Y no vemos hasta hace muy poco historias de amor homosexual y que tienen que ver con otro tipo de exploraciones de uh -huh. la sexualidad, ¿no? Y entonces se limita a solo un porcentaje, que yo no sé si sea grande o pequeño, pero de gente que solo está viviendo una única experiencia y uh -huh. que pareciera que esa es la única que se nos permitiera como seres erotizados, ¿no? Ajá, ajá. Como yo el otro día, bueno, ya hace un tiempo, porque fue en Navidad, como para Navidad, este, vi una película de Netflix... Ay, no me acuerdo ni cómo se llama, pero era así navideña y era como la típica trama de la pareja así de que eran son amigos, pero luego se da cuenta de que ese es amor verdadero y bla, o sea, que, que es con homosexuales, con dos vatos, pero se me hace como súper heterosexualizada la, la historia, o sea, es como que nada más le cambiaron a la morra por un vato y ya está tu historia de homosexuales, ¿no? No sé, siento que está abordada así como desde una parte súper heterosexual, pues, la historia. Digo, yo no sé si no sé si lo siento como ofensa a los, la, la, todo el grupo LGBT, este, etcétera, No, es que sí hay una norma, que es la heteronorma, de... que ajá, tiene ajá, que ver ajá. con las conductas a seguir de acuerdo Exacto. a la imposición social, que es me voy a casar, voy a ser sí, monógamo sí, sí. por el sí, resto sí, de sí, mi sí, vida, sí. voy a tener hijos, ya sean adoptados o propios. Pero digo, o sea, yo no, más bien, yo no podría hablar en voz de, ah, de no, la comunidad LGBT. Digo, solo estoy diciendo que me pareció algo... Que, ridículo. Mmm, ah, ridículo, sí. Es que creo que sí podemos identificar las perspectivas o, o las audiencias o películas que van dirigidas hacia audiencias masculinas por el tipo de imágenes que están proyectando. Como, por ejemplo, se me ocurrió ahorita que estabas diciendo de esta película, la de Blue is the Warmest Color, que en español uh -huh. creo que se llama La vida de Adele. En la que está basada ah, en una historia de, de dos mujeres que se enamoran chica. y una de ellas tiene el pelo azul. A <risa> se llama Blue Is The Warmest Color. Pero en la narrativa que, llevó, que llevaron al, al estado... El, al que estaba cine pues Ajá, ¿no? hay una explotación como demasiado severa de las escenas Ay, sexuales no. en las que casi media película se va solo a estar viendo a las morras tener sexo ¿no? Ajá. y que esto finalmente es una narrativa que se cierra a es un romance que también super innecesario, se plantea como de una manera muy heteronormada porque bueno no es cierto, en esta narrativa sí tiene una variación en el sentido de que al final fracasa como la normativa pero esperada, pero al fin era fan service ¿no? para que los heterosexuales disfruten de ver a dos morras ahí. Pero lo feo ahí es que también la historia se desenlaza en que Adele, bueno, spoiler alerta otra vez, ah. se va con un hombre, o sea, resuelven Uf. la trama haciendo que Adele se vaya con un hombre, ¿no? Y dices, ¿por qué tiene que entrar como otra vez esta narrativa como, como clásica de... El amor heterosexual es el que te va a llevar a ese espacio, ¿no? Y entonces yo años después leí el cómic, que es en el que está basado la, la película. Uh -huh. Y el cómic es muy distinto. O sea, tiene una naturaleza como mucho más... Eh, pues como, sí romántica en el sentido de que sí es una historia de amor entre uh -huh. dos mujeres pero habla del desarrollo de este personaje principal que es Adele y cómo creció su toda su adolescencia todo el, el pues como el conflicto que tiene por ser homosexual y no ser aceptada en su familia ¿no? uh -huh. y más tarde cuando conoce a esta otra mujer que ahorita no me acuerdo cómo se llama y que entonces se enamora de toda la situación todo se vuelve azul y el ah. azul se vuelve como un color del amor ¿no? uh -huh. y entonces hace esta narrativa sobre Cómo pierde a, a su amor por una situación de enfermedad, me parece. Y toda la historia va en torno al amor que ellas dos se profesan, Ajá. pero desde un sentido como muy identitario. Así como, como la identificación de ser eh, homosexuales no es en lo que gira toda su vida, ¿no? Okay. Sino que yo amo a una persona sí, y esa sí. persona eres tú. Y después cae enferma y narran toda la historia de su vida cómo fue su descubrimiento de, de su identidad, ¿no? Ajá. O sea, lejos... O sea, yo incluso... ...habiendo crecido como una persona heterosexual... ...me identificaba grandemente con la historia... ...porque narra pues sus emociones... ...en enamorarse de alguien... ...y que fuera sí. tan complejo y tan difícil, ¿no? ...y entonces la historia es muy bonita... ...y es muy triste... Y es muy diferente, ¿no? O sea, que aunque sí aparecen y hay narraciones sobre su sexualidad, no es eso el foco de atención okay, principal. Sí. Entonces, en, bueno, esto lo menciono porque el director que hace la película de Adele, como que hace porno. Ah. <ríe> lo dirige solo hacia una atención, como pues yo quiero pensar de marketing, en el que se iba a vender más una película que tuviera estas escenas sí. hipersexualizadas entre dos mujeres que una historia de amor, de amor bonito entre como dos personas que, que crecen y se descubren. Porque luego eso también generalmente lo quieren vender solo para las mujeres, ¿no? Así que el romance es nada más del público es solo son mujeres. Ajá, y eso yo no sé si... O sea, yo creo que muchas mujeres directoras han demostrado que las mujeres sí somos grandes consumidoras de narrativas de lo femenino, uh -huh. pero pareciera que anterior a esto, el planteamiento era que las historias de las mujeres no, no eran interesantes mm, sí, sí. porque no hablaban de aventuras o no hablaban de grandes... Este, de mantar monstruos uh -huh. o de logros así, sino que las narrativas de lo femenino parecieran enfocarse más hacia lo personal. Sí. Y esto partiendo desde los feminismos contemporáneos que nos dicen lo personal es político. Y entonces uh -huh. si yo hablo de mi propia persona y de mis propias experiencias, estoy haciendo política porque lo demás me dice que mis narrativas no importan. Y entonces uh -huh. es como hacer una resistencia y alzar la voz hacia lo que me pasa a mí. Uh -huh. Y que lo que me pasa a mí al mismo tiempo se universaliza hacia lo que les pasa a otras mujeres. Sí, que también son acalladas, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y que no, pues no sé, por ejemplo, en estas películas que hablábamos al principio... Por ejemplo, hablando de Op, que creo que es lo que <risa> está, lo tengo más fresca. Eh, sí habla del, del enamoramiento y de la experiencia que tiene el personaje este del señor, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ay, no, eh, no, 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 ¿Cómo? Mr. ¿Cómo? Mr. Daniel ah, <risa> sí, sí acuerda. <risa> Pero solo vivimos la experiencia de él enamorándose de Ellie, ¿no? O sea, y sabemos lo que él vivió y cómo él se sintió en su pérdida. Y cómo querían irse de viaje a sí, Sudamérica. Cierto, era la perspectiva de... Ajá, nada. y nos da ahí como una idea más o menos de que él y... La idealizan bien machina, ajá, La ¿ya? idealizan, pero él y pues sabemos que era una mujer aventurera, que hablaba mucho, pero no sabemos <risa> nada más de ella, ¿no? O sea, sí. no sabemos por qué se quería ir a Sudamérica, qué, cómo se sentía ella, cuál era su experiencia. Ajá. Y entonces ahí, o sea, sí hay una identificación de empatía, empatizamos con el personaje masculino. Pero no estamos ahí reflejadas como mujeres, como uh -huh. una experiencia de vida, ¿no? Es que yo quiero enfatizar eso de, de que la idealizaba porque también tienden a hacer mucho eso las narrativas masculinas, ¿no? Como de endiosar a las mujeres y así uh -huh. como verlas más como un trofeo que como una persona. Y creo que el peligro ahí en ese endiosamiento, como dices... <risa> Es que nos enseña o nos alecciona como mujeres que tenemos que cumplir esos estándares perfectos sí. de ser la mujer ideal para Ajá. que un hombre se enamore y quiera morir por una, ¿no? <risa> sí. Y entonces cuando no cumples esos estándares en el que eres la más bonita o la más educada Ajá. o la más amorosa, existe una frustración de decir yo nunca voy a alcanzar el amor ideal. Y entonces pareciera que la existencia femenina está como, como supeditada o solamente limitada Ajá. a... Yo tengo que conseguir ese hombre, ¿no? Sí. Y entonces todas tus energías se basan solamente <risa> en eso. Es tu meta en la vida. Ajá. Y pareciera que esto al mismo tiempo, además de ser una limitación, es una esclavitud del sí. amor romántico, ¿no? A mí me pasó eso. Fíjate que me acordé ahorita que en el capítulo del fracaso, uh -huh. eh, que hablamos así de nuestros fracasos, nuestras historias de fracasos, a mí eso, eh, así como que automáticamente después de mi fracaso, dije... Bueno, pues si ya no conseguí lo que yo quería como personalmente, que era como mi carrera en danza, pues entonces me voy a dedicar a conseguir pareja, porque pues <risa> eso es lo, lo que sigue, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces eso fue lo que hice los siguientes años. Y, y justo ahorita que lo estás diciendo, dije, eso me pasó a mí y dejé de perseguir otras metas personales. O sea, ni siquiera me, me puse a revisarme a mí misma de qué metas personales tenía, porque dije, bueno, pues es que lo que sigue es conseguir pareja, ¿no? Entonces, pues, vamos a eso. ¿Y basabas tu valor en lo que tus Ajá. parejas opinaban o no de ti? Y sí. como si tu pareja estaba contenta o no, si tu pareja te dejaba o no. Y tu valor se basaba siempre en el juicio que un hombre... En, en una tu... aprobación Ajá. masculina. Ajá, que decía, no, es que no está tan bonita, es que está más bonita esta otra. Y, y esto es lo que genera también esta idea de la competencia con otras mujeres, sí, ¿no? Sí, sí que el feminismo también viene a cuestionar y a decir, bueno, es que yo por qué tengo que competir con mi hermana, ¿no? uh -huh. Si ella es la que está viviendo las mismas experiencias que yo y teniendo los mismos sufrimientos o sea, realmente el que está siendo opresor es el patriarcado, o sea, no el hombre en sí, ¿no? Sí, de Sino hecho. las ideas que nos están acentuando en... Esta es tu labor en el mundo y Ajá. tú te tienes que dedicarte, a conseguir un hombre, tener hijos para ese hombre, cuidar a esos hijos para que salgan a la vida y preocuparte porque todo a su alrededor esté suficientemente cómodo, ¿no? Sí. Y estas narrativas fueron suficientes para nuestras madres, para nuestras abuelas y para mujeres antes de ellas, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando se están eh, como presentando estas nuevas como... Pues sí, como, como problemáticas... En la que digo, para mí eso ya no es suficiente y yo tengo otras posibilidades, ¿no? Entonces uh -huh. las nuevas historias que están apareciendo es de mujeres que dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero sí. ser pintora, yo quiero ser escritora, yo quiero ser astronauta. Y entonces estas nuevas historias que, que surgen pues lo que pretenden además de inspirar a las nuevas generaciones es hablar de lo que también nos pasa como mujeres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que son estas otras inquietudes que no solamente se sitian en un hombre diciéndonos sí. que no, o que sí, o que al rato. <risa> y persiguiendo como esta idea única de me tengo que casar de blanco Ajá. y tener un chingo de hijos, ¿no? <risa> Y esto nos llevaría, bueno, como regresando al tema de las mujeres artistas, eh, a, bueno, decidí como hablar de piezas específicas uh -huh. para no hablar de toda la carrera de un artista, porque me parece como difícil de, de abarcar todo eso en un solo capítulo, entonces escogí dos piezas que a mí me gustan y uh -huh. me parecen eh, como muy relevantes una de ellas es de Frida Kahlo Sí. Se los vamos a dejar ahí en el Instagram también. Sí, que espero no haya ningún problema porque es bastante ah. cruda. O sea, no que no la nadie. <risa> por favor, nadie <risa> okay, lo denuncie. <risa> eh, esta pintura, bueno, sí, también pensemos. No es Frida Kahlo la única, pintura, la única pintora famosa de la que podríamos estar hablando. Pero me gustó esta pieza en específico porque la he analizado varias veces con algunos de mis alumnos. Y siempre surgen cosas muy interesantes respecto al tema que toca, ¿no? Pensando en esto de lo. Lo personal es político, ¿no? Otra sí. vez. Entonces, uh -huh. haciendo política o haciendo eh, narrativas respecto al, a, a situaciones muy íntimas que pasan desde lo femenino. Entonces, la pintura que escogí se llama Mi nacimiento, vida y muerte sobre una cama. Esta pintura es de 1932, me parece. No, no se crean. Es de... Bueno, pensemos que sí, porque no tengo aquí la fecha exacta. Es que estoy temiendo que esta sea la época en la que nació... Frida Kahlo, pero pienso que sí debe ser el año de la pintura, si no ahorita se los investigo bien. Y esta pintura lo que narra, bueno, lo que es la pintura en sí, ustedes ya lo verán, es una mujer pariendo en una cama, vista de frente. Y de esta mujer con las piernas abiertas está saliendo una cabeza humana, que es la, el nacimiento de Frida. Y la mujer está tapada de la cabeza, la mujer que está pariendo. Ajá. Entonces, y ahí atrás tiene una virgen de, los, de las lamentaciones, un retratito. Entonces esta pintura habla en la que habla Frida Kahlo de su propia experiencia de vida y de muerte, porque Frida Kahlo lo que todos sabemos de ella es que además de que fue una gran pintora, esposa de Diego Rivera, pasó la mayor parte, mucho con él, sí, pasa la mayor parte postrada en una cama por sus accidentes que tuvo y los problemas de columna que tenía. Uh -huh. Entonces ella relaciona la cama como un símbolo muy fuerte de su existencia, ¿no? y además cuando nace Frida Kahlo su mamá fallece entonces ah, Frida Kahlo retrata está tapada ¿no? ajá Me retrata imagino. a su propia madre como una persona pues que ya murió no o Uy, sea tiene como esta tan fuerte y al mismo tiempo en la pintura como ya vieron Angélica y Daniel es una crudeza brutal sí. que tiene así como una vista que normalmente no es como idealizamos la maternidad ni el ajá. nacimiento es una imagen como... Es también esta cosa de que la, los desnudos femeninos son para consumo masculino y no deberían ser así como ese que se ve, ¿no? Así ajá, que no para... ajá, ajá, no deberían ser desagradables o incómodos, Deberían ser siempre hermosos. <risa> y en este caso, Frida, así como este, este estudio sobre su propia crudeza existencial uh -huh. y cómo el nacimiento implica también un ciclo de vida que nos está ligando todo el tiempo a la muerte ¿no? y al sufrimiento. Uh -huh. Y digo, yo pienso que sí hay una situación política sucediendo en este retrato al pensar en la intimidad de la que está haciendo referencia Frida al poner una alusión a su madre o al simbolismo del nacimiento desnuda, con las piernas abiertas, dando a luz a una hija que también nació sufriendo, ¿no? Y que sí. vivió una vida de sufrimiento. Y muchos, bueno, Frida Kahlo tiene un personaje muy interesante porque o la odias o la amas. O sea, es como el contraste que yo he visto en la mayoría de la <risa> Sí, en la mayoría de las experiencias que, pictóricas que tenemos con ella. Pero no podemos ignorar la, eh, pues, las narrativas tan relevantes que estaba tratando en su tiempo, ¿no? Uh -huh. Tiene otra pintura que me gusta mucho, que esa no la tengo aquí para citarla exactamente, pero es una noticia que ella lee en el periódico, en la que decía, no me acuerdo exactamente cómo es, pero un esposo mata a su esposa a puñaladas. Ay. Y entonces cuando al esposo lo entrevistan, él dice que solo le dio unos cuantos piquetitos, ¿no? O sea, ah, que, algo tranquilo. Y, tranqui. y la mató así como, no sé, como 100 puñaladas no sé, no me acuerdo cuántos eran, pero sí, no eran unos cuantos piquetitos. Ay, como yo tenía un, me hiciste acordarme de un, un suegro que tuve yo, que así su chistera, era, ay, no aguantas ni un balazo en la frente. Así yo, ¿qué? ¿Qué? <risa> Así que, ay, que es la revolución. Sí, sí. Ajá, sí creo porque... que ese era el pensamiento, ¿no? De, también de ese, de ese espudo. Porque aquí el cuestionamiento es qué tan violenta es nuestra sociedad y cómo permitimos que esas violencias se internalicen a tal grado. Que nos lastiman y aceptamos ese dolor como un estandarte de lo femenino, ¿no? Como uh -huh. decir, pues esto es ser mujer, ¿no? Así, sí, aguantar. Sí, sí, sí. Ah, y en esta pintura lo, lo que me gusta a mí también que Frida retrata es que ella ve esta noticia en el periódico y hace una pintura que la pintura se llama Unos Cuantos Piquetitos, donde está una mujer este, postrada en la cama totalmente acuchillada con la sangre y, y entonces el marco lo pinta como si tuviera manchas de sangre también, ¿no? O Órale. sea, se extiende como esto hasta el marco. Ajá. Y tiene como un banderín abajo que dice unos cuantos piquetitos, ¿no? ¡Órale! Ajá, sí. Y ahí está, también no me acuerdo, que está el esposo ah, ahí parado no al lado de ella. Así que ya la está viendo. Yo no la alguna. había visto, sí, la estoy viendo ahorita. Y lo curioso es que lo más famoso que conocemos de Frida Kahlo... O sea, estas son pinturas de, sí, pues, esa, de sus primeros años. No, no la ubicaba yo. Y lo conocemos porque los retratos que son más famosos son sus autorretratos sí. o piezas en las que está hablando de su amor romántico Ajá, con Diego Rivera sí es y estas piezas como más brutales y más voraces en el sentido de esto también es una representación femenina no se hacen famosas ¿no? así porque la gente no está tan cómoda con Porque estas aparte también porque la gente en general creo no pues no generalizo pues pero, pero sí la mayoría de la gente tiene la idea de que el arte tiene que ser bonito ¿no? y entonces pues como el romance es bonito y como las flores también que pintaba son bonitas <risa> entonces pues eso es lo que se hace famoso y también eh, algo como dato curioso de esta pintura la primera que hablaba de mi nacimiento vida y muerte sobre una cama, es que esta pintura la adquirió Madonna ah, órale. <risa> como que Madonna se ha declarado una gran fan, Madonna la cantante se ha declarado una gran fan de Frida Kahlo y en el sentido que ella la popularizó, también uh -huh. Frida Kahlo se volvió un hito como de la cultura pop ¿no? o sea, sí. fue como crecieron en conjunto en el sentido de, ay sí, es que esta ay, Madonna a Madonna le gusta, Madonna me gusta <risa> y yo también voy a <risa> Y un error común que creo que cometemos cuando analizamos mucho del arte como anterior al feminismo, como pensando en estas piezas de Frida Kahlo, es que catalogamos a algunas artistas como feministas, uh -huh. porque ellas están haciendo un como eh, hincapié en temas que le conciernen al feminismo, uh -huh. pero algo que yo creo relevante mencionar es que no es que Frida Kahlo fuera feminista, sino que Frida Kahlo estaba hablando ya de los temas íntimos que más uh -huh. tarde se convirtieron en temas, en, ajá, en temas del feminismo que politizaban ya como estos cuestionamientos pero no es que Frida Kahlo tuviera su bandera moderada, <risa> y, o sea esto es algo como que es muy, nos pertenece a nosotros no pero no okay. podemos colgarles banderas sí. a personajes que vivieron antes de nosotros que no estaban en relación con estos movimientos, porque además pues también como les digo Frida Kahlo es conocida por su romance también este como doloroso con, con su esposo Diego Rivera, ¿no? Y por toda la situación de dolor y sufrimiento que, eh, pues sí, que implicó sí. tener ese, ese matrimonio, ¿no? Y las cartas que le hacía Diego y cómo ella sufría muchísimo por su relación. Y esto no precisamente es un estandarte que se cuelgan las feministas tampoco, sí, ¿no? Sí, pues no. O sea, es la sí, idealización pues, no. del romance, del amor romántico que les digo, mata a muchas mujeres, sí. ¿no? Y bueno... Esta sería nuestra primera artista. Y nuestra segunda artista eh, es Simón de Beauvoir. Nada uh -huh. más, déjame abrir aquí. Tú mientras cuéntanos. <risa> Para que me de abrir. Yo en mi amor romántico más tóxico. <risa> no, pues creo que también, eh, pues tiene, o sea, es chistoso porque sí tiene que ver mucho con el feminismo. De hecho, lo que vivió ella, ¿no? Como todo este, esta cosa de del maltrato en su, dentro de su vida amorosa, o sea, creo que es algo también con lo que muchas nos identificamos y, y pues eso, ¿no? y esa también, esa representación así súper cruda o sea, creo que sí tiene mucho, ya, ya iba por ahí, pues, ¿no? ya iba muy por ahí, Ella está Frida Kahlo y pues, mm, o sea, pues también el, en el tiempo en el que estaba, pues no podemos exigirle así como, uh -huh. ay, ya sé la supermujer empoderada que lucha por nuestros derechos y así, porque pues no, o sea, también nosotras no, desde que, de, sí, nosotras mismas en este tiempo en el que ya es como todo más eh, abierto, así como esa lucha, bueno, leve, leve, un poco más abierto. Pero de todos modos, como yo les acabo de decir, ¿no? Yo a mis, a mis tiernos 31, <risa> en la flor de mi juventud, ¿no? Bueno, pero yo también, pues, de, de morrilla también estaba en esos tropiezos, pues, de de que no sabes, no sabes quién eres, no sabes qué está bien o qué está mal, ¿no? No sabes, o sea, como, como esto de que hemos aprendido muchas cosas del cine... Y crees que así debe ser una relación, o a lo mejor de tus papás, que también te a lo mejor tuvieron una relación medio caótica, y pues tú crees que así es el amor, ¿no? Y entonces eso es lo que buscas. Y pues bueno, o sea, digo, sí entiendo que no se le considere como feminista a Frida Kahlo, Ajá. pero también pues en, el, en ese tiempo pues estaba difícil que ella también buscara eso. Sí, o sea, como no se habían planteado las bases todavía Ajá, para que este pensamiento... Eh, pues como se, se esparcieran ¿no? sí. pero lo bonito también de la historia de estas mujeres artistas que bueno en la época pensando en la época de Frida Kahlo es que sí se unieron como un frente así como con varias mujeres artistas uh -huh. entre ellas, yo estoy pensando en que era amiga de Tina Modotti de esta Chabela Vargas y tenía relaciones con otras mujeres uh -huh. en las que su, su trabajo y su eh, pues y su proyección como personas uh -huh. se amplificaba con la fuerza de otras mujeres que colaboraban con ellas, ¿no? Uh -huh. Y luego ya están estas otras historias de los romances y todo que tenían entre ellas, pero obviamente otra vez volcándolas hacia la mirada masculina, sí. ¿no? De lo que se quiere pensar que sucedía entre ellas. Digo que no sé si sucedía o no, pero ese no es el punto principal, ¿no? Sino Ajá, la fuerza sí. y amplificación que tenían desde su trabajo como artistas hacia la exploración de lo femenino, ¿no? Okay, y de su experiencia sí. como mujeres. Y bueno, aquí tengo ya eh, a Simone de Beauvoir, eh, francesa que fue una escritora, profesora, filósofa que fue como una de las antecedentes del feminismo moderno ¿no? que uh -huh. conocemos Simone de Bouba me parece como que tiene un perfil muy interesante porque además de que ella escribió varios textos en los que problematiza el género en el que dice uh -huh. que ser mujer no es algo con lo que nace siendo, sino que desde tus primeros años de existencia sí. se te condiciona para comportarte de, de, de ciertas maneras a diferencia pues de es los que hombres. Todo es una construcción. <risa> sí. Todo es en esta vida, es una construcción. Y, y además problematiza como todas estas experiencias en que el amor romántico lastima a las mujeres uh -huh. ¿no? y, las, y las limita para expresar. Expresarse como artistas o como, uh -huh. pues no sé, como mujeres de ciencia, como mujeres de, de ay, otro como, tipo de disciplinas, ¿no? Como ese pedo uh -huh. del anillo de esta, de compromiso ah, de este Megan ah, Fox Megan Fox, ay, qué horrible Cuenta, cuenta, que cuenta para que no sabe que, que es un anillo que está hecho para que si cuando te lo pongas todo bien, pero si se lo quita le duele Así como que se abre ahí unas espinas o no sé qué y que, que eso lo hizo, él, lo mandó a hacer su, su prometido, no sé quién sea ni cómo se llama, pero, <risa> pero que lo mandó a hacer porque, porque el amor duele, así. Qué fuerte. Ajá. Y creo que lo más, que yo por ahí vi algunos tweets como que hablaban de esa situación, que decían, ¿por qué estamos como, como vi viendo este tipo de hechos como algo muy hermoso o muy romántico que queremos exaltar o enaltecer, ¿no? Así cuando esto claramente es una violencia a través del amor, ¿no? Y lo más doloroso es que se justifica a través del amor romántico el maltrato a la mujer y hasta el asesinato por amor, Sí, pues es que de ahí, desde ahí empieza, o sea, es como... Bandera roja. Ajá, o sea, no te das cuenta cuando ya lo tiene... Como esta serie de Netflix de la... The Maid's Tale, creo que se llama. De la. la ¿Cómo se llama en español? La. ¿Cuál? Ah. Eh, the Maid's Tale. El cuánto la, la criada. Ah, las cosas. No, las cosas, ah, por limpiar, sí, las cosas por limpiar. Se llama en español. Que. que la chava. No sé. Este. Que, ah, que la chava. La. Pues así, va, va. huyendo de un güey que la violentaba, pero que, que. todavía no. No la golpeaba en sí a ella, sino que golpeaba a cerca de ella, ¿no? A, a, no sé, a la pared o, o aventaba cosas así cerca de ella, pues ¿no? no a ella como tal, pero dicen, pues es que por así se empieza, ¿no? Y después el siguiente puñetazo va a ir a tu cara uh -huh. y luego de que ella otra vez se sale, o sea, bueno, ya se busca como eh, eh, de escaparse de eso, y el güey otra vez la envuelve y así cuando menos se da cuenta otra vez ya está ahí metida con él y otra vez el güey ya la trae cortita y ya la empieza a controlar con el dinero y con así con la hija y bla bla bla, ¿no? O sea, es algo es algo de lo que caes como como sin darte cuenta, porque obviamente pues un abusador no llega y te dice, "Hola, soy abusador, ¿quieres andar conmigo?", ¿no? Sí eso te iba no. a decir que en esa narrativa en específico como lo dices, no es que el güey le haga ni la obligue ni nada, sino que lo interesante de la complejidad de esa historia es que ella acepta esas condiciones y ella se busca con él y ella misma es la que está como promoviendo esta digo no promoviendo porque pues, no es que uno busque pues las sí, violencias ¿no? sino que es una situación social en la que pareciera que va a funcionar ajá, una nueva ajá, vez ajá. y por las creencias que traemos como internalizadas de que el amor es lo más importante y estar y juntos es lo mejor ajá, por... es como una situación que se acepta voluntariamente sí, sí, y sí. que eventualmente te vuelves a dar cuenta de que estás en una situación de extrema violencia o de violencia psicológica constante ajá. y entonces volverte a salir de esos como conductas es un trabajo muy duro. Y por eso es por lo que antes eso no se era considerado violencia, ¿no? Porque dicen, pues es que es tu marido, ¿no? O sea, no te puede violar porque tú eres su esposa. Entonces, pues esa es tu, tra tu chamba, ¿no? Cumplirle. O, o pues es que tú fuiste con él. O sea, tú lo elegiste. Como ese que dicen, es que... ¿Las mujeres por qué eligen tan malos padres para sus hijos, no? Y dices, güey, pues no, yo, es no, mi tarea, yo no nada. elegí un mal padre. Él decidió ser un mal padre para nuestro hijo. Y también estoy buscando ahorita... Porque la legislación de que las mujeres... no, Las mujeres pueden ser violadas y violentadas por sus esposos... En México es algo muy reciente. Sí. Así como de finales de los ochentas. Uh -huh. Como una cosa así. Que antes de eso tu esposo podía, sí, tú no podías por, denunciar a tu esposo por violación o sea, era así como de, está horrible. es tu esposo así, sí, ¿no? Voy a sí, hacer así lo que, es que tu quiera chamba cumplirle ja. y pues ya eres de su propiedad y sí, porque pues es esto, ¿no? de que vas yéndote como desde poquito en poquito y, y pareciera que, que tú eres la que lo permite, ¿no? o sea, que como tú pues nunca o sea, no nunca te esperas que vaya a llegar a a esos extremos hasta es bien chistoso porque hasta te te castigas tú misma cuando te encuentras en situaciones así en las que dices no manches neta no puedo creer que yo llegué a este límite que dejé que esto me pasara o que o yo exponerme a esta situación pues ajá, y esto es lo, esto, todas estas situaciones digo, no, no son narrativas como actuales nada más, o no solo nos pertenecen a uh -huh. nosotros como generación, sino que se han estado disponiendo desde hace ya, sí, ya algunos años sí, atrás, sí. y bueno, por esto que mencionaba con esta eh, ay, se me fue su nombre, Simón de, de Beauvoir es que la tengo, como voy a hablar también de Luis Bourgeois ah. digo, ay, palabras en francés wow, <risa> 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 sí. Simón de Beauvoir eh, bueno, los textos que escribió, para los que estamos haciendo este enfoque específicamente sobre los feminismos, o el proto Inicio, como contemporáneo, es el segundo sexo, Memorias de una joven formal, y son las que como plantean estas ideas sobre qué significa ser una esposa, una madre, y cuáles son las condiciones de género en las que nos leemos a nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. O nos leemos como socialmente. Y bueno, ella problematizaba toda esta situación como cuáles eran nuestros roles, qué tanto podíamos crecer en sociedad y qué tanto podríamos conformar un papel relevante para ser reconocidas incluso por el otro género, ¿no? Uh -huh. Porque también mujeres que ocupan espacios de poder o de... Eh, pues sí, como de una relevancia... Eh, primaria, uh -huh. son mujeres que también adoptan conductas que son muy masculinizadas, sí. como decías tú al principio, ¿no? Que, que son bien vatos, ¿no? y esto se entiende como mujeres muy fuertes que ya ocuparon esos papeles, pero lo que se plantea a través de estos feminismos contemporáneos es porque tengo que volverme un actor de violencia uh -huh. para poder ganarme mi lugar en este espacio de poder. Uh -huh. Es porque el patriarcado es la norma, ¿no? Sí. Y entonces se problematiza. Porque todos funcionamos en pos del patriarcado, uh -huh. que es como esta serie de normas que están diciéndonos que hay que competir, que uh -huh. hay que aplastar al más débil, que, uh -huh. el, que el sexo débil es la mujer, y todas estas <risa> condiciones, ¿no? Eh, entonces, esta, bueno, les voy a leer una frase de Simón de Beauvoir que me gusta. Este Justo para plantear como esta situación general en la que ella desarrolla sus textos, que es el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza. No escapar de sí misma, sino encontrarse. No humillarse, sino afirmarse. Ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Uf, qué chido. Dejo que, les dijo que aterrice esto antes de pasar a nuestra uf, tercera artista. Uf. Bueno, esta fue Simone de Boubois, eh, escritora, filósofa, una gran. Hay que subir esta frase al Instagram también. Sí, sí, la ponemos ahí Cibuza. en algún post para que la comparta. <risa> y la tercera es, ahora sí, Simone de Boubois. Perdón, otra <risa> vez <risa> la <traslaje> mal, <risa> no, Luis Bourgeois. No, no, no. <risa> Luis Bourgeois. Ahora las estoy intercambiando. Luis Bourgeois eh, fue también una mujer artista. Francesa, también por esto mi confusión horrible con tus nombres. Disculpenme. Que Luis Bourgeois nació en 1911 y falleció en el 2010. Así, ya se no mucho. Ah, sí. Y ya fue una de las Oye, artistas. Años bueno, sí. Entonces, 12 años. Parece sí, que no, no ¿verdad? No, sí, es algo. Bueno, pero todavía <risa> le tocó el cambio de siglo. Ay, <risa> <risa> eh, ah, justo creo que murió a los 98 años, entonces sí. vio oh, bastante. Vivió bastantes cambios en ¿Sí? el mundo. Sí. Pero el trabajo de Luis Burjo es bien bonito porque hace como un autoanálisis también de su de sus experiencias como mujer en su familia, como pensando en el tiempo en que nació y en el así, nació en 1911, o sea, como cómo era la vida para las mujeres entonces y pensando que llegó todo hasta el 2010, que, ajá, ¿no? Todo lo que vio. Y ella fue una mujer, me parece que su madre enferma muy cuando ella es muy niña y entonces su padre pues cuida a su madre y a ella y a sus hermanos y lo que sucede en su relación con su padre es que su padre tiene un amante, ¿no? Uh -huh. Así como mientras su madre está enferma. Uh -huh. Y entonces ella vive toda esta experiencia de de como cuestionar qué cosa era el amor y uh -huh. por qué funcionaba de esas maneras tan extrañas, ¿no? Uh -huh. Como a través de la pues, de lo que, del acto que ejercía su padre y el acto que ejercía su madre, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ella tiene una relación también como de mucho amor con su madre y constantemente en sus obras estará hablando de ella, ¿no? Uh -huh. Y regresando como a este cuestionamiento del amor entre mujeres, ¿qué significa uh -huh. más allá de una búsqueda de lo... pues, de, de, de la realización como madre o como esposa, ¿no? <risa> eh, y... También su familia me parece que eran... Se dedicaban a hacer alfombras, me parece que no lo tengo ahorita oh, como muy claro. Y entonces todo, todo su cuerpo de obra tiene que ver con el textil. O sea, trabaja Ay, mucho con el textil chido. y regresa constantemente a, estas, a estos materiales, ¿no? Ajá. Y entonces en su trabajo problematiza la situación de la maternidad, por un lado, del amor romántico, por otro, y después de la memoria y el recuerdo. Cómo sentimos y experimentamos las emociones a través de... Pues como de nuestra propia vitalidad y de nuestros propios cuerpos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, juega mucho también con las formas de los cuerpos, con la exploración del cuerpo femenino. Y una de las piezas que, bueno, que para mí es como el, el, una de las más famosas, pues podría decirse, es esta pieza que se llama Maman, que me parece que se traduce como madre en español, que es una gran araña de fierro, que Uy. es como enorme, enorme, déjame ver si encuentro aquí las dimensiones, pero sí, es, es como una escultura grandísima en la que te puedes meter abajo y aún así te queda bastante grande, wow. y esta pieza es una representación de su madre, porque su mamá era costurera, eh, ah, y la relacionaba como con las arañas ajá, la relacionaba con las arañas y al mismo tiempo para ella es una figura que representa muchísimo amor ¿no? por la integración que tenía con ella y adentro de la panza de la araña tiene un montón de huevitos que son como unas esferas blancas que puedes ver desde abajo y así es como sabes que la araña es una araña mamá mm, hembra. <risa> una y araña mamá. Hembra. y es curioso porque muchos críticos hacen como la observación de que esto no puede ser una representación de, de la maternidad, madre. ¿no? Ajá. Porque es, no es, o sea, no evoca a ninguna de las condiciones simbólicas para las que nosotros entendemos una madre, sí. ¿no? Y entonces ahí es donde viene también la postura política, ah, ¿no? De, ¿Por qué una madre tiene que ser solo lo que tú crees que es una solo madre? lo bonito y lo, ay, si sí está así como inusual <risa> sí es que no es una pieza no es una figura bonita la araña no o que digas ay es que yo quiero mucho a mi araña Ajá, o que los an... ay las arañas están bien bonitas y me recuerdan a mi mamá o sea, a no no es algo que alguien diga muy comúnmente pero eso es lo interesante de esta pieza en cómo ella está representando a su madre no solo desde lo que era para ella como madre y los uh -huh. cuidados que representaba sino desde la figura en la que ella trabajaba no o sea Ajá. como que era ella como una mujer y que Producía algo y que trabajaba con sus manos ¿no? Sí, porque de repente también Tendemos a hacer esto con nuestras Mamás, ¿no? De que queremos que solo Sean mamás y ya, así como Ajá. O sea, no, no me interesa Qué necesidades tengas, tú eres mi mamá Y esa es tu chamba y ya, ¿no? Ajá, pues y, no. Y, y no pensamos En nuestras madres como seres que tengan Placer sexual Ajá. O mujeres que tengan una vida <ríe> más allá De ¿Qué, su ¿qué, maternidad, qué? ¿no? Ajá, que dijo y no. si sí, ya se espantó de mí. Ay, no, mi mamá no tiene eso. Ajá, pero las mujeres finalmente tienen, o sea, tenemos toda esta complejidad de, de experiencias que, como les decíamos al principio, no solo se trata de que nos amen como hijos o de que amen a sus esposos o de que sí. amen a los otros y los cuiden, ¿no? Uh -huh. Sino que hay una... Eh, pues una crítica sobre qué más significa ser mujer y por esto estas narrativas son muy importantes cuando las hablo, cuando se expresan a través de las voces femeninas sí. y bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? pero solo tenemos una, una <ríe> corta <corto> hora <ríe> si sí, quieren les voy a compartir algunos otros perfiles de mujeres artistas para que también ahí se aventuren en sus piezas y también les contaré las historias de otras ahí en el Instagram, síganos eh, escríbanos creo. también, díganos a las artistas mujeres que ustedes conozcan nos comparten ahí, o si ustedes son mujeres artistas también, compartan su trabajo por favor, y nosotras las recompartimos sí, sí. y bueno, también en narrativas que les parezcan interesantes sobre lo femenino, no que a ustedes se les haya ocurrido alguna ahorita mientras platicábamos uh -huh. de estas tres artistas, y bueno, también ahí en creatribu-podcast van a encontrar estas piezas específicas con, alguna, con los nombres de las artistas y algunos otros ejemplos que podrán ahí también como explorar a través de las narrativas de lo femenino y la experiencia de ser mujer artista, ¿no? O mujeres creativas. Y bueno, pues como ya se nos está acabando el tiempo, les vamos a pasar su Creative del día de hoy. Vamos a la sección del Creative. Creo que creo que Angélica ya se adelantó un poquito en el que sí, es buscar una mujer artista. ¿Yo me adelanté? Bueno, es que sea, igual ya se lo sugeriste, pero. Ah, <risas> ah ya, ya, ya. Buscar una mujer artista y compartir su trabajo y compartirnos su trabajo también y sí, además promoverla ajá investigar sobre ella así como promoverla si está viva porque sí. porque ¿Por sí, no? pues, ¿por si está ¿Por muerto ¿por qué hay también que consumir la arte <risa> vivo o sea pues a Frida Kahlo ya no le va a hacer nada que le compren pintura sí, ya. pero a las generaciones que la vean sí ya. o sea está chido que la conozcan pero por ejemplo Ay. si van a consumir de un artista pues mmm, qué mejor que esté vivo ¿no? No, Consuman de lo que ustedes quieran, pero en este caso, que sean mujeres. Bueno, Esta sí. semana, busquen mujeres artistas. No le vamos a decir qué hacer, es una amable sí. sugerencia. Yo no le sugiero eso, sí, busquen también a las que ya están muertas. Porque justo todas las que dije hoy están muertas, las No, bueno, yo digo, sí, sí, conocerlas y todo, pero por ejemplo, si vas a comprar una pintura, ay, ay, ay. o sea, pues compras. Mejor estaría más chido que le consumieras a, a tu amiga que está siendo artista y que tiene un trabajo chido, pues comprar una pintura a ella. ¿no? Sí, compren las dos. <risa> Además, la de Frida Kahlo seguro que ha de costar. O sea, si Madonna la compró, <risa> no creo que me alcance para una. Bueno, <risa> sí, o sea, no creo que vayan a comprar a Frida Kahlo. Si sí pueden comprar una. Más bien, investiguen quiénes son estas artistas y enamórense sí, también de su, de su, de su trabajo. trabajo. ¿Y por qué estábamos hablando de... O sea, ¿por qué ellas hablaban de estas cosas? ¿Por qué nosotros hablamos de ella ¿Y por qué ustedes van a empezar a hablar de estas artistas? Hagan promoción de mujeres artistas también. Y, ¡Ah, qué viejos! Pues, ¡Qué fuerte! Ah. <risa> Ahí les... les dejamos las pinturitas en Instagram para que las exploren. Sí, ojalá que... No la censuren. <risa> porque... Espero que no, porque si la Feria está un poquito. Sí está medio impactante. heavy Bien <risa> eh, que ya cuando la veo me dice, ni tanto. <risa> Ay, a mí siempre me impacta que me la la <risa> Pero bueno, no es algo que, que Instagram tenga así de contenido usual, pues. Entonces puede ser que sí se censure. Bueno, solo nos denuncian y ya no la van a censurar. Sí, todo bien. Bueno, tribu, pues muchas gracias por prestarnos sus oídos. Síganos en nuestras redes si aún no nos están siguiendo. Estamos como creativo, creatribu. <risa> solo piensen, <risa> crea y tribu. Crea, tribu, sí. así para que no se den trabalenguas. Guión bajo podcast. Correcto, sí. En Instagram yo estoy como Angie Soavi Crema. Y yo estoy como a todas horas Ana. Gracias por escucharnos. Gracias las, por estar. Las, las, Y los vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.